0: sua Bíblia, antes de qualquer coisa, Feliz Páscoa, né? Para você que não veio hoje pela manhã, abra sua Bíblia hoje, agora no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo de 1 a 12. Esse texto fala da ressurreição de Jesus e é isso que nós comemoramos nessa, nesse domingo, o mundo cristão comemora nesse domingo, né, a ressurreição de Cristo. Hoje pela manhã eu falei que a Páscoa não é o coelhinho, não é o chocolate, mas a Páscoa é Cristo ressurreto. Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é a Páscoa verdadeira. Olha o que diz aí Lucas 24, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram. Apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Que o Senhor abençoe a a leitura da sua palavra. Amém, igreja? Lucas aqui nesse texto, nesses 12 versículos, chama a nossa atenção para quatro fatos importantes. Primeiro, as mulheres ficaram perplexas ao entrarem no túmulo vazio. Nós vemos isso no versículo 4. Segunda coisa. Eles ficaram, elas ficaram cheias de medo quando viram os anjos, no versículo 5. A terceira coisa interessante que nós vemos aqui é que os discípulos ficaram incrédulos diante das, da narrativa das que tinham visto o túmulo vazio, no versículo 11. E no versículo 12, Pedro vai verificar a história e fica maravilhado com a confirmação de tudo. Versículo 12. Lucas, para narrar a ressurreição, ele começa com um paradoxo. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Logo no versículo 3, ele fala isso. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. O texto de Lucas não apresenta Jesus nem suas palavras aos discípulos. Toda a base deste evangelho se concentra na palavra e na necessidade de ela nos gerar a fé que responde ao chamado de Deus. O ponto é a palavra de Deus e nós precisamos ter isso em mente. Eu falei hoje pela manhã que a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. E esta é uma passagem que fala da luta da fé, do confronto de nossos sentimentos espirituais. Cremos ou não cremos? Essa é a questão. Quantas pessoas ainda hoje, Dois mil anos depois, estão dentro das igrejas, ouve o evangelho, ouve culto após culto, são presentes, estão ali, trabalham, são produtivas. Mas, lá dentro, lá no âmago, são incrédulas. Vocês lembram daquele texto, quando Jesus pergunta para aquele homem que queria um milagre do Senhor, crê, ele fala, creio! mas me ajuda na minha falta de fé. Olha só, olha um paradoxo aí. Quantas vezes nós estamos dizendo com a nossa boca que cremos, mas com o nosso coração estamos incrédulos. Quantas vezes levantamos as mãos e dizemos em louvor que nada vai nos deter, que o Senhor está conosco, a vitória é nossa, mas quando nós paramos diante dos nossos problemas, nós não acreditamos que esse Senhor que ressuscita morto, esse Senhor que vai nos levar para o céu, é capaz de resolver as nossas questões. E a primeira coisa interessante é essa batalha da fé que nós temos aqui só nessa narrativa desses 12 versículos. Tu vê que as mulheres chegam no sepulcro e não se lê, vem o túmulo vazio e elas nós vamos ver isso daqui a pouco. Elas ficam preocupadas, como é que nós vamos entrar ali, porque a pedra que foi rolada para a entrada daquele túmulo era uma pedra gigantesca, precisava de muitos homens para movê-la e agora só tinha algumas mulheres, como é que vai ser isso? Era a discussão delas pelo caminho, quando chegam lá o túmulo está aberto, está vazio. Meu Deus! Eram mais ou menos seis horas da manhã quando isso acontece. Estava tão perto do anoitecer de sexta anterior, que Jesus foi juntado com algumas especiarias, mas não teve o, o processo do tratamento completo para o sepultamento. Por isso as mulheres foram ao túmulo ao amanhecer, completar os cuidados com o corpo de Jesus. Mas Marcos, evangelho sinótico, Marcos fala sobre esse assunto lá no capítulo 16, no no verso 3, e é exatamente esse diálogo da conversa, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Elas não sabiam que o túmulo estava aberto e nesse ponto chegam ao túmulo, aberto e vazio, e elas ficam perplexas. Interessante o que Lucas nos mostra, que a motivação daquelas mulheres foi o grande amor que tinham por Jesus, mas era um amor cheio de incredulidade, como muitas vezes é o nosso amor. Elas se lembravam do mestre, mas não acreditavam em suas palavras, porque Jesus vinha advertindo seus discípulos há muito, olha, é necessário que eu vá, olha, meu, está chegando, olha, eu vou morrer, eu vou ser entregue na mão desses homens. Eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele vinha predizendo isso, ele vinha avisando isso. Na última ceia, momentos, horas antes dele ser preso, ele diz, olha, É a última vez que eu tomo esse fruto, eu bebo esse fruto com vocês, o suco dessa uva, nunca, só agora lá novo no meu reino. Mas aqui acabou. O que Deus tem falado ao teu coração, o que Deus tem falado à nossa igreja, o que o evangelho tem falado a nossos corações... Qual é a mensagem que a a cruz, que a palavra, que o Evangelho tem feito chegar aos nossos ouvidos e ao nosso coração? Por que não cremos? Por que tanta incredulidade? Por que tanta dureza de coração? Por que queremos tantas provas do Senhor? Por que não fazemos aquilo que nos é devido? Por que não nos posicionamos como o Senhor espera de nós? O seu povo. Por isso a palavra do anjo foi uma exortação frontal. Vocês prestaram atenção no versículo 5? Olha o que diz aí Lucas 24, 5. Estando elas possuídas de temor, né? Quando aparecem os dois anjos, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram, Por que buscais entre os mortos ao que vive? E eu fiquei pensando nessa frase desses anjos e parece a sensação que tenho é que muitas vezes nós chegamos na casa do Senhor procurando, sabe, não na casa do Senhor, mas lá dentro do nosso coração, procurando um Senhor no lugar onde ele não está. Qual foi a orientação de Jesus para os seus discípulos? Olha, ficar em Jerusalém, né? não era Jerusalém, não era para lá que ele estava indo com os discípulos? Por isso essa palavra do anjo foi tão severa, olha o que diz o versículo 6, ele não está aqui, mas ressuscitou, parece que o anjo está falando uma coisa nova, uma novidade. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia. Quando disse, importa que o filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Quantas coisas Deus está falando aos nossos corações e parece que nós estamos surdos, cegos, mudos e não conseguimos reagir às verdades que Deus tem falado conosco. Parece que nós não entendemos. Foi exatamente isso que aconteceu com essas mulheres. Elas, com elas não, vamos ser justos. Com todos os discípulos, todos os seguidores de Jesus. Eles ficaram tão atônitos com a morte de Jesus que eles não conseguiam lembrar de nada. Lembrai-vos de como vos preveniu. Somente nesse momento elas se recordam das palavras de Jesus, elas precisaram ser confrontadas na lata, né? Os anjos mandaram na real para elas, para elas poderem entender o que estava acontecendo ali. Lembre-se das palavras de Jesus, Somente as palavras de Jesus quebram a nossa incredulidade. Se a palavra do Senhor não quebrar as nossas, a incredulidade do nosso coração, nada mais vai acontecer. Nós queremos o milagre, mas não queremos nos colocar diante do Deus do milagre. Nós queremos o milagre, mas não queremos ouvir o Deus do milagre falar as suas verdades para nós. Sabe por quê? Está é muito, muito difícil para nós, pós-modernos, parar e ouvir o que o Espírito tem dito para a igreja. Nós queremos, muitas vezes, falar. E eu me lembro muito do início do discurso de Jó, querendo saber o porquê das coisas, e Deus, quando chama ele para aquele tete-a-tete, vem cá, me explica aí aonde você estava. Quando eu fiz o o sol, a lua, a terra, quando nada existia, vamos lá, quando eu criei, Vamos lá, e o crocodilo aí? Vem aí. Como é, como é que eu fiz aquela couraça dele, que nem o ar entra ali naqueles naqueles gomos? Como é que... Aonde, qual é, vamos lá. Mas nós parece que temos as respostas hoje. Hoje nós sabemos tudo, hoje nós não precisamos de orientação nenhuma, nós não precisamos de nada. Nós somos quase deuses para nós mesmos. Lembre-se das palavras de Jesus, somente elas quebram a nossa incredulidade. Amar Jesus sem crer em suas palavras é incredulidade. É incredulidade. E é incredulidade e essa incredulidade leva ao inferno. Incredulidade vai nos levar ao inferno. A fé é conquistada numa batalha entre nosso coração humano e nossa mente renovada no Senhor. E aí tem um, quem conhece Napoleão Bonaparte? Já ouviu falar? História. Ele disse, a maior batalha que trava é contra mim mesmo. E eu não tenho medo de repetir isso, que a maior batalha que nós travamos é, quando, é, é, é contra nós mesmos. Lembra que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Lembra disso? Lute contra essa incredulidade. Lembra o que Jesus falou, o que Deus falou para Caim? Caim, olha, o mal está aí, diante de você, mas cabe a ti dominá-lo. Pense nisso, nós tiramos conclusões precipitadas, nós dizemos que Deus falou o que ele não falou, nós dizemos que ele não falou o que ele falou, pense nisso, por que temos sido tão incrédulos? depois de toda essa revelação diante de nós? As respostas, eu posso te dar algumas, assim, ó. Não temos lido a Bíblia. Não vem dizer, mas eu estou lendo, não está lendo, não. A Bíblia não é para ser lida como um jornal. Não. Você não está orando. Porque a Bíblia diz que quer comais, bebais ou façais, qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. A sua leitura tem sido para a glória de Deus. A sua oração tem sido para a glória de Deus. As suas atitudes têm sido para a glória de Deus. O seu testemunho tem sido para a glória de Deus. Pense nisso. Nós não lemos e entendemos a palavra de Deus através de nossa vida. Pense nisso. Nós lemos e entendemos nossa vida através da palavra de Deus. Essa é a cosmovisão correta. Mas a igreja pós-moderna está com a cosmovisão invertida. Nós queremos olhar para nós e responder a Deus. Enquanto nós precisamos olhar para Deus para ter respostas para nós. Eu não vou nem falar aquele negócio do, do poste do cachorro, né? Porque fica, pega mal. Mas é isso. É os carros na frente do boi. Pense nisso. Amar sem crer. Meu Deus. É isso que nós temos feito. Lemos a providência de Deus e entendemos as circunstâncias da vida através das lentes das escrituras. Mas nós estamos querendo entender Deus através do que ele tem feito, através da nossa vida e nós não vamos conseguir isso. Nossa compreensão de mundo obrigatoriamente passa pelas escrituras. Aqueles que tentam inverter isso não se encaixam na filiação de Deus. Nós vamos começar a questionar Deus. Nós vamos começar a não conseguir se relacionar com esse Deus santo e perfeito. Porque nós vamos achar que ele está falhando conosco. Por isso Paulo diz... Não me envergonhe, porque sei em quem tenho crido. Lá em 2 Timóteo 1,12, ele fala isso. Estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o grande dia, até o último dia. O cristão interpreta as circunstâncias a partir da palavra. E aí nós vamos ter força para vencer a morte, Nós vamos ter força para as doenças, para as dificuldades, para a escassez, mas também vamos, sabe, para a fartura, para a alegria, para a paz para o sossego, nós vamos entender quando Paulo diz que aprendeu a viver em toda e qualquer circunstância, seja na fartura ou na escassez, seja na abundância, sabe, seja na tristeza ou na alegria, mas nós só queremos ser servo do Senhor quando tudo vai bem, quando podemos lá levantar e sair dando glória a Deus, mas nós precisamos sair dando glórias a Deus em toda e qualquer situação, porque na escassez, no dia mal, diante da má notícia, ele continua sendo o Senhor e nós os seus servos, entenda isso, nós temos nos, sabe, fragilizado e vitimado, nós temos sido crentes, cheio de nhenhenhen, pelo amor de Deus. O crente coitadinho, não existe crente coitadinho, o crente é o homem mais poderoso dessa terra, ele é filho do Senhor, ele já venceu todos os obstáculos, ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade, nós somos mais do que vencedores em Cristo, nós não somos os coitadinhos, podemos passar por dificuldades, mas o Senhor é conosco. Ele não nos abandona. Ele não abandona quando o teu casamento está em crise. Ele não te abandona quando a tua conta está no vermelho. Ele não te abandona quando você recebe a notícia da doença. E Ele não te abandona quando você está desempregado. Ele continua sendo o seu Deus. O Senhor Todo-Poderoso. E tenho certeza que Ele vai te honrar até o final. Ele não vai te desamparar. Você entende isso? Mas nós só queremos o Deus do do, do oba-oba. E outra coisa, não tem evangelho fácil. A Bíblia é muito clara, ela diz, se somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Mas hoje a igreja diz que nós podemos ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Isso é mentira, é falso mestre. Se alguém está dizendo isso de dentro da igreja, eu afirmo, é anátema, é um falso mestre. E ele vai arder no quinto dos infernos. Se você ouvir ele, você vai para o mesmo caminho. Essa é a realidade. O Espírito diz, o Senhor diz que nós precisamos de vida santa. Santificai-vos. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas hoje nós achamos que podemos viver de qualquer maneira. Hoje tudo é certo. Hoje nós estamos nos acabando no mundo. E chega no domingo, nós somos os santos do Senhor. De Deus não se zomba. E um dia, todos nós, prestaremos conta, quando nós estivermos diante do nosso cordeiro pascal. Quando nós estivermos diante do nosso Senhor, que não pagou qualquer preço, pagou preço de sangue. Presta atenção aí você atrás. Ouça o que Deus está falando. Ouça isso. Porque é muito importante para nós. Nós temos brincado de ser crente. E Deus vai cobrar isso de nós. Nós temos um preço a pagar. O cristão interpreta as circunstâncias a partir da palavra de Deus. E de outra forma, você está condenado a uma vida medíocre. E o que mais temos dentro das igrejas é cristão medíocre. É vida espiritual medíocre. É pessoas que estão dentro da igreja e não sabem o que é ter uma experiência pessoal com Deus. Não conhece a verdade, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela diz também, errais, por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. E nós ficamos escolhendo para o lado, procurando a Muletas, procuramos, procurando escoras, barranco para nos encostar, para jogar a culpa em ABC. A culpa é minha, a culpa é sua, se nada está acontecendo de bom na nossa vida. Porque nós não estamos fazendo o que Deus espera de nós. Deus nos chamou para a vida santa. Amém, igreja? Eu adoro quando eu estou em paz. A razão de nossa fé é a palavra proferida pelo verbo vivo. Diante das dúvidas e incredulidades, o que faz nossa espiritualidade estar de acordo com Deus é a lembrança fiel das suas palavras. Como vamos fugir do mal se não conhecemos as escrituras? Como vamos saber o que é nosso direito e nosso dever se não conhecemos as escrituras? Nós temos tempo de ler o Instagram o tempo inteiro. Nós não conseguimos desligar da rede social, nem dentro do culto. E um dia eu ficaria muito feliz se Deus fulminasse um, torrasse um dentro da igreja, por falta de temor. Porque aconteceu isso com Ananias e Safira. E eles foram fulminados. E a Bíblia diz que correu um temor naquele período. O pessoal nem piscava. Porque tanto o marido quanto a esposa mentiram. Mentiram sabe para quem? Para quem hoje não tem valor nenhum, era um apóstolo naquela época, seria um pastor, um líder hoje. Não, eu vendi minha propriedade pela metade, fulminou. Aí veio a por quanto vendeu? Foi pela metade, ó, os homens que acabaram de enterrar, tá aí, e você vai também, fulminado. Ô Jesus, ia ser uma limpeza, ia ter bastante cadeira vazia. Essa é a realidade. Nós estamos brincando com Deus. Amém, igreja? Lembre-se das palavras do Senhor teu Deus. Quer ter certeza de sua fé? Você quer ter certeza da sua fé? Não procure mais Jesus entre os pensamentos mortos desse mundo. Mas em meio à vida de suas palavras eternas. Procure Jesus nas escrituras. Não procure Jesus no baile, porque você não vai encontrar, no boteco, porque você não vai encontrar, no copo de chope, porque você não vai encontrar, e na mulher que passa lá rebolando o pandeiro, tu não vai encontrar. Tu vai encontrar Jesus na palavra de Deus. Tu vai encontrar a resposta para a sua vida nas escrituras sagradas. Amém, igreja. Amém, igreja. Depois a vida está ruim. A ressurreição é a base de nossa fé. Nós hoje comemoramos a data mais importante. Quem é crente tem que estar na igreja. E eu concordo com essas postagens que estão fazendo. Quem é cristão... A data mais importante do calendário cristão é hoje. É, é a Páscoa, é o calendário da Páscoa, nós guardamos o Natal e gastamos o 13º todo dando presente para os outros. E às vezes não trazemos nenhum real de oferta para o Senhor, o aniversariante. E hoje nós pegamos o, o feriado para viajar. Semana Santa é para você estar na casa do Senhor. Semana Santa é para você cultuar a Deus. Semana Santa é para você pensar na obra gloriosa de Jesus. Porque a nossa esperança é porque o nosso Redentor vive. É porque ao terceiro dia ele ressuscitou. É porque a morte não teve domínio sobre ele. O nosso Senhor vive. Nós servimos ao Cristo vivo. E essa é a data mais importante de nós para nós, os cristãos. Por que é tão importante falar e crer na ressurreição de Jesus? Porque ela é a base da nossa fé. Sem ressurreição não haveria salvação. Ninguém seria retirado de sobre a ira de Deus, se Jesus Cristo morre e estivesse como os outros deuses desse mundo, morto, enterrado, lá morando no sepulcro, lá direitinho, bem guardadinho, hoje nós não teríamos esperança para nós, não havia esperança para nós, estávamos condenados à morte eterna, mas por ele ter ressuscitado no terceiro dia, hoje nós podemos nos alegrar e confiar que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor vai nos ressuscitar também. Amém, igreja? Essa é a razão de estarmos na casa do Senhor. Nós não estamos aqui para arrumar casamento, nós estamos aqui para comprar casa, nem ter carro zero, nem bom emprego. Nós estamos aqui para ir para a glória e morar no céu. É para isso que nós estamos na casa do Senhor, irmão. É para isso que nós somos servos do Senhor. Não é para ficar com esse saudosismo do diabo. Ai, como era bom lá no mundo! Ah! Você vai gritar lá no fogo ardente, lá no fogo que não passa. A gente pensa que a morte eterna vai ser algo. É você vivo no sofrimento eterno, no lago de fogo, com Satanás e seus anjos, eternamente. Se fosse só uma morte, gente, era muito fácil. Morreu, acabou. A morte que a gente diz morte eterna é ficar num lago de sofrimento, de fogo enxofre com Satanás e seus anjos eternamente. É isso que a Bíblia diz que é a segunda morte. E o contrário disso é estar ao lado do Pai, eternamente, vivendo com o Senhor, vendo o Senhor face a face. Amém, igreja? Cristãos não precisam de esperanças vagas como as que temos nesse mundo. Alianças falsas. Promessas que se quebram, contratos que se rompem. Cristãos precisam e vivem com base na esperança verdadeira da palavra de Deus. Amém, igreja? A base de nossa fé é explicada por Pedro, lá em 1 de Pedro. Abra sua Bíblia no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. E eu vou ler aqui rapidamente para nós. Já estamos indo para o final. Ele diz assim, Pedro diz assim, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos regenerou para fazer parte de um clube social, Ele não nos regenerou para dizer que nós somos membros da igreja ABC. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada aos céus, para vós, outros que sois guardados pelo poder de Deus. Olha, ele nos regenera e ele nos guarda mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessários sejais contristados por várias provações, e o que eu mais ouço hoje é crente reclamando que não consegue mais, meu Deus, a minha vida, depois que eu vou para a igreja, ah, mesmo que a gente passe por momentos, breve momentos, contristados, afligidos, ele diz aqui, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais. Você ama Cristo? Você ama Cristo, igreja? Você ama Cristo? Mas não é de boca, não, tem que ser de coração, de entendimento, de força, de toda a alma. Você precisa amar o Senhor e amar, e amar, e amar de toda a tua força. E ele diz, não havendo visto a mais, no qual não não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, A salvação de vossa alma. O fim, o, o o nosso prêmio não é acabar o sofrimento. O nosso prêmio é a salvação da nossa alma. Amém, igreja? A base de nossa fé está em servir e adorar a um Salvador vivo e não apenas a lembrança de um herói do passado. O nosso Redentor vive. Muitos tentam motivar cristãos a viverem fora dos parâmetros da palavra de Deus. São falsos ensinos, falsos mestres. Não se aproxime deles. Por isso Paulo diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 fala isso. Pode conferir aí na sua Bíblia. 1 Timóteo 4.1 E nós estamos dizendo, ai, esse irmão é uma bênção. É uma bênção? O que ele está te ensinando está condizendo com a palavra de Deus? Amém, igreja? O que temos a fazer nessa Páscoa, finalizando, concluindo, batalhar pela fé dos santos? e quebrar nossa incredulidade aos pés do Cristo ressurreto. Esse é o momento, quando essa equipe de louvor estiver aqui, olha, ontem eu senti uma presença, uma coisa, um clima, sabe, uma atmosfera tão gostosa aqui no ensaio. Quando eles estiverem cantando, deixa o Espírito falar o teu coração. Você não vai vai ver um show, não, porque ninguém aqui está para fazer show. Você não vai ver ninguém sem erro, margem de erro zero, embora ensaiaram. Não olhe para os erros, mas firme teu pensamento no Senhor. Peça o Espírito Santo para falar o teu coração, porque eu acredito que onde há a presença do Senhor, há mudança de vida. Eu creio nisso, eu creio nisso. E a Bíblia diz, onde tiver dois ou três reunidos em nome de Jesus, ele está presente. Deus está aqui e ele pode mudar a tua história hoje. Ele pode reescrever a sua história hoje. Ele pode arrancar essa incredulidade, essa tristeza hoje. E você sair daqui uma nova criatura em Cristo, independente de 10, 20, 30, 50 anos de cristão. Amém, igreja? O que fazer? Batalhe pela fé dos santos. Quebre essa incredulidade aos pés do Cristo ressurreto. Lembrar sempre... Amar a Jesus sem crer em suas palavras é incompatível com a fé cristã. Então, ame a palavra de Deus, ame os ensinamentos de Deus, obedeça a palavra de Deus. Sabe, a palavra de Deus não é para ser enquadrada às nossas necessidades, porque as minhas necessidades não têm nada a ver com a palavra de Deus. As minhas vontades são vontades terríveis que vão na contramão de Deus. Mas quando eu me encaixo nas palavras, na palavra do Senhor, há uma mudança de vida, há uma quebra, sabe, de paradigmas e eu vejo o Senhor agindo em nós. Peça a Ele, peça a Ele, Senhor, eu quero me enquadrar na Tua palavra. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero Te obedecer, Senhor. Amém, igreja. Interpretar nossa vida a partir das escrituras totalmente crentes na palavra de Cristo. É isso que ele espera de nós. Crer no Cristo ressurreto, pois essa é a base da nossa fé. Sem ela não veremos o Salvador. Se nós não cremos no Cristo ressurreto, nós estamos fadados ao inferno, fadados a estar de braço dado com Satanás e seus anjos. Amém, igreja?